2: 亲
1: 爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT， 我是谭志毅。从明天开始就有一连四天的清明假期，每年到了这个时刻呢，就有一首诗一定又要登上了热门排行榜。没错，那就是杜牧的《清明》：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。”光听诗句，我觉得意境还不够。不知道听众朋友有没有想过可以搭配什么样的音乐呢？今天志毅就要来推荐林海的《琵琶语》。不知道为什么啊，每一次在听这首曲子的时候，就感觉好像我满满的心事都能够被琵琶声给缓缓带出，有一种凄美婉转的情绪就不断的在酝酿。所以这一首曲子一直以来都是我觉得很适合在清明来播放的一首音乐啊。好啦，我觉得当一个音乐节目的主持人，很容易就泄露了自己的真实个性，因为在我们今天的弦外之音单元，用心理学的角度来看音乐，就要跟听众朋友来聊一个很有趣的话题：你的歌单会泄露你的人格特质。好，我们听完林海的这一首《琵琶语》之后，就要进入到今天的主题。
0: 懂弦外之音，才是
1: 高
2: 人呐、啊。
1: 在今天的弦外之音单元里呢，要跟听众朋友来聊的主题就是你的歌单会泄露出你的人格特质。相信很多人会习惯性的在手机里安排你喜欢的歌曲。今天不妨呢就可以来检视一下，到底自己是属于哪一种人格的特质哦。为大家邀请到的来宾就是一位心理专家，中正大学犯罪防治系副教授戴生峰老师。老师你好。
0: 注意好，各位听众朋友，大家好，老师， hey, 我
1: 觉得这个音乐会泄露
0: 我们的秘密，对不对？没错，所以歌单、嗯、其实跟照片一样都要收好，
1: <笑><笑>有这么夸张吗？但是啊、哦，这个听音乐真的跟个性有这么直接的一个关联，好难想象哦
0: 。大家不知道有没有一种感觉，就是其实尤其在听广播的时候啊，那你听到有一些歌或有一些曲子，你就觉得很熟，然后好像那些歌特别容易进到心里头去。嗯，那有些歌就觉得很奇怪，跟自己的耳。多总是好，那个音符就被挡在耳壳外面，就进不去啊、哦。所以呢，其实很多的研究真的都会发现，就是说，呃，某一些人格特质的人，的确比较会倾向于去喜欢听某一些音乐。好、哦，那这种音乐风格跟人格特质的搭配，一直以来也都是我们有一门学问，叫做知觉心理学跟感情心理学啊、哦。这两种心理学在研究的时候，很有趣的一个主题
1: 。哇，原来心理学的范围真的这么的广啊！那老师可不可以用简单的例子来告诉我们，这之间到底有什么样的？的影响呢
0: ？嗯，我想各位听众朋友，也许您上班的这个办公室里面，像我以前上班的时候，办公室也会放音乐，但我那时候就很奇怪，同样的轻音乐出来，就会让。不同的人有不同的工作习惯。以我来讲，其实我是一个急性子的人，我性子真的很急。然后呢，也会想赶快把事情弄好。所以，当你放轻音乐，我整个就涣散掉了，然后就<笑>不知道晃到哪里去，就跟着那个音乐的感觉就晃走了。<笑>然后，或者有人很喜欢听那种，比方像是什么绿钢琴啊，叮叮叮的， oh. 那对我就没没效。我很喜欢听像什么一些比较激昂的交响乐里的序曲类的这种，砰砰砰砰砰，叹叹叹叹叹叹快对对对，那我打字就越打越快，<笑>那我的思考就越来越顺畅。但是另外呢，也有一个部门的朋友，那我还记得，另外那个部门他就很喜欢听爵士音乐，嗯、他就觉得爵士音乐呢。偶尔拖个拍子，能够让他在很紧张的情绪中间放开一些来。那我们会知道呢，哎，有时候爵士音乐通常会有那种比较不和谐的和音的时候，他会觉得，哎，这种时候会让他有创意、有灵感。所以其实我们会发现呢，呃，不同的音乐风格。总体上来讲，呃，我们大概就以旋律的规则性来看，我们会发现呢，越需要去精准来去面对你的，比方说，呃，类似像是工程师、城市设计这些部分的朋友的话呢，他的精准性要比较高的话，那这时候他就比较不适合那些会拖拍的音乐，或者是会比较空灵的，或者是后半段会有个尾音这种型的音乐，他可能就会觉得不能符合他的工作节奏。那相反的，创作性一点的，或者就是说，呃，比比较是属于那种灵感启发式的工作，通常这些人格特质比较强的朋友，就会比较喜欢乐风自由一点的啊、哦。那甚至呢，就是说不和谐的声音对他们来讲，可能都是哎、欸、会觉得好有趣、嗯。那另外一个部分的话，就会觉得这些不和谐的声音好刺耳、好吵，会让我分心。所
1: 以基本上听任何音乐呢都不会有坏处、嗯，反而是你要选对自己适合的音乐。對,对对，那我们刚
0: 刚举的可能是工作啦。啊、嗯，那但是也有些人是工作听音乐会。分心都不听，那回家可能睡觉前听音乐。那我又遇过很有趣的，有两种人，我身边的朋友。那之前我们也做过广播，那时候二十一点听台湾晚上的时候，那那时候听友就两种反应：一种是哇，听完戴老师的声音好容易入睡；<笑>一种是哇，听完戴老师的声音睡都睡不着。我不是同一个人吗？为什么会有两种不同的反应呢、哦？那所以其实我们就会发现，比方说，呃，当您今天在听广播的时候，有些人需要有人的声音这一块才能入睡，所以他。可能需要的就是呃谈话性的节目，或者是一些具有歌词演唱的这些音乐，它才能入睡。有些朋友就不能有人的声音掺杂在里面哦，那他就必须要是音乐网型的这样子的一个节目。等于就是说，每个人在挑选音乐的过程中，除了他个人的喜好以外，更彰显出很多他的行为习惯。而、呃、这种行为习惯呢，在我们心理学上来讲，就叫做人格的表现。
1: 是，嗯、所以呢，我觉得今天这个单元就是让我们听众朋友来检视一下你自己。嗯你可能是属于什么样类型的人？将来你在选择正确的音乐，我相信对很多事情都会事半功倍了，对不对、嗯？好。那老师，我们知道音乐它的分类非常非常多，很多好，我们今天搞不好这一集都讲不完，
0: 嗯、绝对讲不完。是对对对，那我们今天
1: 先挑几个音乐风格跟听众朋友来介绍一下。嗯，那首先我们要来介绍的是，
0: 呃，我们先看的这一个呢，对大家来讲，有一个叫做蓝调音乐。哦，蓝调。嗯嗯，大家感觉蓝调像什么样的感觉
1: ？我觉得蓝调的话，它比起爵士来讲。嗯但也有自由的部分，但它有一些规律、嗯，就是有些，比如说它的旋律要怎么走，其实它是有一
0: 定的模式的，好像比较能够被预测出来对对,對、哦，虽然说这些蓝调音乐当然也是从呃欧美流行过来的哦，在我们东方文化里面，一开始这样子的一个呈现比较少一点，但它呈现出的一个相对规律性来讲啊、哦，所以呢，其实呢，我们会发现喜欢这种蓝调旋律的这些朋友们，通常他都会有一个比较偏高的自我控制需求，也就是说，这个人的自控能力。还不错
1: ，可是自控能力应该也有所谓的等级啊，所以老师，你的自控能力的一个定义是什么呢？
0: 我举个最白话文的，不用闹钟早上就会起床，<笑><笑>这个可能<笑>这个不容易<笑>，这不容易啊。或者呢，呃，你的一生就是属于起床关闹钟的那个人，哇、呃、就是永远不准让闹钟醒的那种的哈。闹钟还没醒你就醒来的，这种自我控制能力比较强、嗯。或者，比方说啊，我们今天也许是十一点录音，那你可能十点半到录音间、嗯、啊，你可能八点上课，你可能七点五十分就会到教室准备，感觉到很匆忙的。那种。对对对，如果每天都这样做，或者你提早一两。周跟我敲行程都可以做得很好，但是这种人怕一件事情，是是就像蓝调音乐一样，就怕什么东西。如果中间有个拖拍，好像后面全乱了一样，哦、和谐就不见。所以，这种自我控制性格比较强的朋友，他们对于外在变化的应变力就会显得局促一点。嗯，有时候会怕，有时候就。不要这样好不好？先按照原来的方法，我们先走走看。如果走不下去，给我一点思考时间，我再来想下一步该怎么做。所以我们会发现，自我控制个性在这个部分是一个蛮有趣的，在这个音乐上面。那另外也有一些研究提到哦，那喜欢蓝调音乐的朋友们呢，他们基本上很容易相处。外向性跟内向性是很平和的。那我们知道，外向性跟内向性基本上蛮容易区分人，尤其在团体活动的时候，外向性一点的人呢，大概就是领导才能。我们会说，哎、欸，在团体里面，大家就主约的那个，大概就是他哦，那就是总干事型的人。<笑>对、啊。那另外会有一群朋友呢，可能就是在下面摇旗呐喊的啊，然后或者就是甚至默默坐着，永远去 KTV， 永远当分母的，帮大家分钱的这一位。嗯、那其实我们会发现呢，喜欢蓝调音乐的朋友们，他两。边都不强烈。但是他两边都能够当很好的平台，也就是今天很热情的这种外向性的，跟很内敛的，我们叫做冷一点的人，通常不太容易合在一起。因为啊，如果这两种人极端的放在同一个场域的时候，嗯、通常就觉得好像双方格格不入、嗯。但是这一种平台型的人，所以蓝调音乐其实换句话来讲，也有一种平台型的人格特质，这有点
1: 像中庸之道。对
0: 对对对，反正我就在中间，<笑>对，然后我不特别快，不特别慢，我不特别变、嗯，但是我也接受一点点逆。先预告给我的变化，但你不能不完全变，你要预告哦，好有意思哦、嗯。那
1: 我们来安排一首相对应的歌曲，好了、哦。其实呃，在台湾我们也有很多的一些很优秀的音乐人，是他们会把西方的音乐融入在中国的传统乐器，嗯，或者呢是把一些呃新的概念给呈现出来。因为现在流行所谓的跨界嘛，哈、啊，整个把它融合在一起。那我们今天为大家来安排的就是钟玉凤的琵琶加上陈思明的吉他所演奏出来的蓝调音乐。欸
0: 、这真的很不一样啊！琵琶跟吉他，
1: 老师你应该没有听过类似的，从来没有。而且我们今天跳的这首曲子的曲名呢，也有东西方的味道，《茶与威士忌》。哎，会激荡出什么样的火花呢？我们现在赶紧就来听听看吧。在你的歌单里吗？我们刚才所欣赏到的，就是钟玉凤还有陈思明共同合作的这一首《茶与威士忌》，收录在他们所发行的《蓝调》这一张专辑啊、哦。不过呢，他们的调可是掉下来的调，相当有创意的一张作品，推荐给大家。现在听众朋友收听的节目是音乐 MIT， 在今天的弦外之音单元当中呢，跟听众朋友来讨论的主题就是你的歌单可能透露你的人格特质。那在我们今天的节目单元当中，为听众朋友邀请到的就是很懂心理学的戴胜峰老师啊、哦。每次都透过这个心理来研究音乐，其实让我们听众朋友在听音乐之时呢，更了解你为什么想要听这个音乐。对
0: 我觉得这个很重要，就是听音乐这件事情哈，在我们的心理学的研究里面来讲，有你喜欢听什么音乐，这是我们最常研究的；另外一个就是什么时候听，嗯，第三个就是为什么要去听。其实这些东西呢，都让我们鉴赏音乐的行为呢，成。呈现出非常多样化的不一样的部分。
2: 对
1: ，有的时候我就觉得可以透过音乐来认识自己了。可以耶，对不对？没错，没错、哦。为什么会听这些音乐呢、嗯？都是有道理的。嗯、那我们刚才介绍的是蓝调，那接下来呢
0: ？呃，既然蓝调，我们下一个就会来谈谈爵士，好不好？哦、好其实应该是从美国的黑人这个部分、哦，当、嗯、然他们一种相对来讲自由释放的、根本不具控制性的这种音乐哦，<笑>我就觉得爵士很有趣哈、哦。就是在我们身边的朋友里面，喜欢爵士跟不喜欢爵士的人，保证。是五十五十，喜欢的永远不知道你为什么不喜欢，不喜欢的有没有奇怪这种东西？你为什么要喜欢？好像很难沟通，好像很难说，大家聊一聊哦，发现中间的奥妙好坏，好像大家都找不到。嗯、所以我们就会发现，这种音乐呢，其实本身来讲，它就必须要有一个很明显的判断性。嗯，也就是说呢，哎、欸，你喜欢跟不喜欢这件事情，你必须要有一个很直观的这个行为。那所以呢，也很意外，很有趣的，在心理学的研究里面就发现，的确没有错，喜欢爵士音乐的朋友们。他们往往直观性都非常的强。那什么是直观性呢？举个例子来讲，就像今天的气温二十五度，二十五度其实是一个非常怪异的气温。就像我在上课的时候也一样啊、哦，上课同一个空间里面，大家的温度都一样，但是就会，尤其像这种春天或秋天交界的时候，有的同学穿吊嘎，有的同学穿翻领毛衣，<笑>就觉得好奇特，为什么同一个时空大家都一模一样啊？为什么会这样子哦？所以其实呢，爵士音乐的喜好。靠着他们对于这些感官刺激的寻求会非常的强烈。其实感官刺激的寻求是一个人很重要很重要的特质哦。呃，最近你有没有想过，当你想到爵士因为你会想到什么吃的或喝的？咖啡或者是酒。对，那咖啡跟酒，其实换句话来说哈，它里面的酒精，嗯，跟里面的咖啡因，它其实是一种叫做成瘾物质。嗯、我们大脑有两个很重要的回路哦，这两个回路主导了我们很多的行为。一个叫做 wanting， 就是我想要；嗯、一个叫做 liking， 就是我喜欢做。所以我想做跟我喜欢做这两件事情，我们会发现呢，咖啡啦或者是酒，它会让你产生很重要的我喜欢去做，
1: 有点像是催化剂喽。对
0: 对对。就是他让你可能带起了其他的部分，这样的一个感觉、oh. 哦。所以，呃，喜欢爵士的朋友们呢，他可能就会喜欢那一种相对来讲一点点成瘾的感觉，在一点点脱轨中间的意外的惊喜。嗯、oh. 呃，那所以呢，这种人呢，他就有非常强的感官寻求的感受。那感官寻求这个叫做 sensitive seeking 啊、哦，就是 sensitive 一种感觉，然后去寻找他。那这些人的特性，通常他相对喜欢。重一点口味的东西，他会喜欢刺激一点点的行为反应。他觉得不舒服也可以有、哦，但是你要立即的，不能让我等太久。<笑>我们就会发现，这些朋友往往跟刚刚的这个蓝调相比，他的创造力，尤其从感觉而来的创造力，又更高了。相对来讲的这些爵士，有另外一个部分就比较奇特，就是不知道是不是因为他的音乐来源的影响，我们研究上也发现，这些朋友们在听完爵士音乐以后呢，会有失落感。啊，为什么刚刚不是已经有了自由奔放的感觉了对？对，所以呢，会不会是掏空之后的失落
1: ？啊，好复杂
0: 哦。哎，那当然这是研究啦。所以各位朋友们可能哎不会啊，我听完爵士是很精神饱满的，或者一种被喜悦充满的感觉，<笑>这当然是很好。但是研究上我们会发现，当你听完爵士以后，会有一种。意犹未尽，舍不得离开，微微的失落，一点点什么的、哦、
1: 我懂了，就好像我们常常都会说，那个快乐的时光很快就过完，嗯、比如放年假，嗯，那突然要回去上班了，就还是会有点那种失落感。对
0: ，所以比方说，像也许你今天在很棒的咖啡厅<笑>喝了很好的咖啡，听了很棒的爵士音乐，离开的时候到底是很满足满满的走，还是有那么点舍不得的走的这种感觉、嗯
1: 、？OK，、嗯、那我们现在听众朋友来测验一下，听听看这样的音乐好了。今天找的这个音乐。我觉得也很棒，这也是我很喜欢的一个团体，叫做丝竹空爵士乐团。嗯、是用丝竹来弹爵士乐、嗯，真的很特别吧？而且我们今天为听众朋友来安排呢，叫做酒醉都马，我觉得好符合刚才我们酒醉啊对，对，没错，都马调。我想所有的听众朋友应该都知道，就歌仔戏当中最有名的一个曲牌了。对对对但是呢，今天还要带点酒意、嗯，所以呢，听起来应该是会有微醺的感觉。我们一起来欣赏。嗯这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT， 我是志毅。在今天的弦外之音单元里呢，我们用心理的角度来看音乐，透过音乐的分析，让听众朋友能够了解你是属于什么样的一个性格。和我们一起来探讨的是心理专家中正大学犯罪防治系的副教授戴生峰老师。嗯，刚才我们听到了有爵士乐，对有蓝调，那接下来呢？
0: 对，对刚刚刚好我们听的是这个酒醉。都嘛嘛对,对,对,对不对啊、哦？所以呢，既然呢是我们这么属于台湾的东西，那我们就来谈谈民谣这个如何
1: 哦？没问题、嗯。台湾的民谣，像邓雨贤老师他的作品哇，真的是没话讲。对
0: 对对，其实民谣呢，它应该可以说是最切合在某个地方生活的人们，它基本上算是共同语言的部分了啊、哦。那像我是客家人哦，所以呢，那虽然我不是个多么的文化上面深刻了解我自己呃母族群文化的这样的客家人，但是听到这种客家。山歌可能对有一些不同族群的朋友觉得，哎、欸，好奇怪，有什么那个音很尖，什么？但我们听起来还觉得，尤其以前听过阿妈唱过、哦，那那种古老的声音，其实会感觉好像蛮进入自己的心里的啊、哦。很奇特的，也就是民谣曲风在心理学里的研究，就非常意外的，几乎没有心理学家注意到这一块。为什么呢？对，因为他的。这种 variation 太多，它的变异性太大了。也就是不同民族，甚至同一个民族在不同的区域生活，它就会发展出不同的民谣特性。嗯，因为它是一个非常接地气的这一种音乐形态。这样的一个音乐形态，如果您喜欢民谣的，我们都会发现呢，这些朋友相对来讲，对于这种情感的连接非常的在意。大家都会觉得这叫做土地的音乐，不知道自己有没有听过这种说法？有有有就是哎、欸，这是从土地里长出来的音乐。所以呢，他会特别强调的，就是专属于这里的歌。在我们心理学比较讲求这种呃大量的数据式的研究的时候，其实很难找得到共同点。但是呢，也的确发现了一些点，就是当我们喜欢民谣音乐的这些朋友们，其实他很重视的是内心的交流。嗯，那也就是说，我们通常讲我们在地一群人在一起，有些时候人不清土清嘛，对不对啊？像我那时候去日本留学的时候，有些时候去参加台湾人朋友的聚会，不太需要讲什么。其实你会发现，一群台湾人坐着，你只要发现哦，太好了，今天我不用讲日文了，<笑>心情就很好。<笑>或
1: 者是听到台湾讲话的那种口音，对对对对,對,對,對，就觉得非常的
0: 亲切。对，那这种感觉其实就像是喜欢民谣的朋友们，他们心中想要去找的
1: 一种归属感吗？
0: 对，一种呃叫做连接感，嗯啊，那这种连接感呢，其实就是一种 connection 啊，就是说我跟你之间是不是有一些。暗默的了然，就是我不讲，我也知道你喜欢这种，你也知道我喜欢这种，那就是大家不说的默契。所以我们会发现呢，喜欢民谣的朋友们呢，他们对于默契这件事情呢，拥有比较高的鉴赏能力，也有比较高的体会的感觉。那只是很可惜的，就是这些民谣哦，它是一个小众式的在地式的一个音乐风格，所以刚提到说没有研究价值之外，其实它在商业价值上面很容易被人家忽略掉。但是其实它是一个。很。珍贵的人类的一个生活文化的瑰宝，所以我们才会说呢，呃，尤其在现在这一种我们讲三 C 啊，其实三 C 是一个非常冷血的沟通方式，我不知道你是谁，你也看不到我是谁，而民谣恰恰可以补足这个冷酷的这一块
1: 。对，而且我想民谣就像刚刚戴老师说的，它其实是跟我们的生活息息相关，嗯，而且是代表你自己的那一块土地，嗯，因此我觉得现在有越来越多的音乐人，他们也重视到这一块，对，就是说，也许我现在学了西方的作曲的。技法是，或者是一种表现的方式、嗯，但是他们还是会希望能够回归来诠释这些民谣的作品。对，这是我近年来觉得发现有蛮多的音乐人，他们就是喜欢做一些自己家人听得懂的音乐。对，
0: 我觉得这个很重要。对，对然后呢，民谣型的音乐在融合了新的生命以后，其实它的茁壮非常的快，因为它是在我们土地长出来的。是、嗯、啊、呃，所以呢，与其花很多的时间或者很多的精神再去往西方这个部分再去吸收西方的那也很 好， 这种养分的吸收也很 好， 但是。总会发现呢，吸收自己土地上面的音乐养分，那种轻松感，那种跟别人共通、互相聊天的感受，透过音乐的聊天哦，那种心灵的交流，其实就是喜欢民谣这种音乐类型朋友们最大带给大家的一种感觉。
1: 真的，就像呢，我们台湾的这个民谣大师啊，邓宇贤，他的作品一直被很多的音乐家拿来不断的、重新的在诠释啊，所以我觉得这个还是有它非常重的一个意义的价值在、嗯。那我们现在为听众朋友来安排是来自于桃园。的一个交响乐团，他们叫做“狂美交响乐团”，所演奏的这一首邓宇贤的作品《四季红》。让我们音乐 MIT 好有意思哦！我们在今天的弦外之音，嗯、让听众朋友呢透过心理来看呃音乐这样子的一个角度，顺便呢也可以来测验一下你自己到底是一个什么样的人格特质啊、哦嗯？那接下来呢，我们还有机会再来介绍一个音乐的特质，好了。嗯、呃
0: ，我们刚刚呢其实提到的民谣这个部分，我们就会发现这个是彼此之间沟通的一个很重要的一个媒介啊、哦嗯，就会觉得心灵上面很很温暖啊、哦。那这样谈到这种心灵上的温暖，另外一种，音乐我想我们今天就来谈。那灵魂越好。了。
1: 哇，马上又跳痛，跳得很远
0: 。哎<笑>、欸，可是这种很心灵上的感受嘛，是是，它本来
1: 就叫灵魂音乐嘛，嗯、对不对？所以我就觉得，事实上就是一种内心深处，他要直接的把它给挖掘出来的感觉。
0: 所以呢，灵魂音乐给人的感觉，一开始会有非常直接的感受。嗯、所以呢，我也很坦诚的讲，在我接触灵魂音乐的刚开始的时候，大概是在大学阶段的时候，那时候跟同学们也是哎几个喜欢音乐的朋友们，大家参加这种音乐鉴赏社，听的时候，我第一个感觉感觉就是也太。呛了吧，<笑>就是口味也太不能叫重，就是你也太直接的想要告诉我你想要告诉我什么了。以东方我们从小教育这种相对来讲，你要表个情表个意都要借叙事一下，枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，讲了一大圈才一个断肠人在天涯的这一种，绕了三四圈才会回到主题。那这首灵魂音乐等于就是说，你愿不愿意正视自己心里的呐喊的那种感觉？真
1: 的，因为他可能有。有来自于很多的因素是福音音乐，对对，因为早年的时候表达我的一种对于上帝，嗯、或者是我对于我的神的一个赞美，他、嗯、当然要很直接，对
0: ，就真的是把心挖出来对对对对唱给你听啊、哦。所以其实这种音乐风格，至少进入我心里头的这个感觉，那时候我的一开始其实蛮抗拒的，因为其实人渐渐也是戴着面具过日子也习惯了，但是这一路成长下来，然后面具戴久了啊、哦，当然现在我的身份叫戴老师，其实总有时候要拿下来，变得戴森风。<笑>当你变成带声风的时候，有些时候这些音乐变成能够让你内心的一些真实的部分出现的时候，它成为是一个情绪的出口。所以，我们就会发现蛮有趣的，就是灵魂音乐的喜好者，通常他都会是一个有故事的人。
1: 可是谁没故事呢？
0: 也许这个有故事的人他说了，或者这个有故事的人他没说。每个人当然每个人心里都有自己的一套故事，但这个故事你讲出来，别人能不能够沟通的好，能不能让别人听得懂？透过这些音乐的呈现，让这些有故事的人能够在音乐中呢审视自己心里的小故事。我觉得这一个很多时候在研究上我们看到的就是，大家在灵魂音乐的时候，他的脑波其实是。不平静的
1: 哦，真的吗？对
0: ，反而他的脑波是不停的在做一个深度挖掘，也就是在记忆库哦，在我们脑顶的后面这个部分的时候，在记忆库那边的血流量很高，也就是它进入到你内心，就是那个记忆的最深处的地方，那血液大量的流往那个地方，让你的记忆开始活化。
1: 读书之前可以听这样的音乐，搞不好
0: 哦，对，<笑>哇，
1: 好有意思哦、嗯。所以我觉得，透过老师这样的一个分析，我们就会发现，其实不同的音乐，它真的有很多深的层面。对，可能你前没有注意到，但是透过今天的这个解说之后，你下次在听音乐的时候，不妨也
0: 可以来观察一下你自己。对，其实我们会发现，就是音乐在我们的五个感官里面哦，它是一个非常原始的存在，也是我们呃听觉哦，它可以说是人类呢最早形成呃大概在妈妈肚子里面啊，月末四五个月的时候，听觉就完整了。那人往生之后呢，最后一个消失的也是听觉哦、呃，所以在这个陪伴我们最长的感官过程中，听觉却很。慢。麻烦的是，你永远关不掉你的耳朵啊！所以呢，人们很早就必须要去习惯一件事情，就是反正什么声音我都得听。嗯，我没有办法选择什么我不能听。所以呢，这时候耳朵竟然没有选择权，大脑就很重要。所以大脑呢，渐渐的就会让自己去知道，诶，这个音乐我要把它放到哪个地方去。所以呢，音乐甚至可以辅助视觉，音乐甚至可以辅助嗅觉，音乐可以辅助味觉，音乐可以辅助,助记忆。这些东西其实，在研究上我们都看到了
1: 。哇，太棒了！以后我们就好好的、慢慢的跟听众朋友来做分析啊、哦。是，可想而知啊、哦，这个听音乐有多么的重要。所以欢迎听众朋友一定要锁定我们的音乐 MIT 啊、哦。是。好，那接下来呢，我们就来安排一个、哦，我们刚才提到的灵魂音乐的演唱，而且今天找的这个版本也非常的特别、嗯，它是原住民的演唱的方式，哦、对不对？我们刚才也会想到原住民可能会比较接近民谣，对，是。台湾的原住民的音乐人真的很有创意，嗯、他们用古调呢来演唱。唱灵魂乐，我们现在来欣赏的，就是飞鱼云豹所带来的《林班漫步》。那今天也非常的谢谢戴胜峰老师接受我们的访问，让我们今天又长了不少的音乐知识呢。谢谢。谢谢好啦，那我们今天的节目呢，就要在飞鱼云豹的歌声当中跟大家说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。万物一散
3: ，凝结成露。吉师傅，师傅打阿刀，吉马扎巴扎巴，俩人一马扎伊乌吉乌吉
2: 扎
3: 。凉的微风，漫步山中。Semasa buat balita umu dengar, semenjak anak jembarlah, uhhhh, anak jembarlah tayi maju, maju. 写、yeah. yeah.。阿妈 iji 嘎嘟，沙斯阿恩，阿妈 iji 嘎嘟，月光升起，人去也。A milin sa wanan a na, asawalan ni maju. Ooh, asawalan ni maju, ni maju. I'm sorry.